0: Jeder, der behauptet, er hätte die volle Kontrolle, lügt. Es existiert nicht. Das Leben passiert. So, wie, wie, wie ist dieser Spruch nochmal? Uh, irgendwer hat gesagt, uh, God laughs while we're making plans oder eben sowas in der Richtung. Oh, Und Mike Tyson hat gesagt, everybody's got a plan until they get punched in the face. <lacht> <lacht> ich finde Mike Tyson ist fast noch besser.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen. Ihr sollt natürlich auch von Ihnen lernen und eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch den Supporter der heutigen Ausgabe vorstellen. und Ich freue mich sagen zu dürfen, dass der Supporter der Black Panther ist. Ganz genau richtig gehört, Black Panther. Am 15. Februar startet der neueste Marvel Film Black Panther in den deutschen Kinos und ist einer der meisterwartetsten Kinostarts der Saison. In Amerika wurden bereits alle Rekorde gebrochen, er erreichte die höchsten Vorverkaufszahlen aller Marvel-Filme bisher und wenn man sich durch die Trailer auf YouTube klickt, die millionstestfach angeklickt wurden, dann kann man das auch nachvollziehen. Es sind extrem kraftvolle Bilder, Michael B. Jordan und Martin Freeman, den ihr von Sherlock kennt, spielen die Hauptrollen und Musik gibt es von Kendrick Lamar. Und, the weekend. und ich finde, bei solchen Bildern und so einem fetten Sound sollte man unbedingt ein großes Kino gehen und sich für zwei Stunden ordentlich wegblasen zu lassen. Ihr könnt euch jetzt schon mal Tickets unter deinkinoticket.de slash Black sichern. Ich wünsche euch viel Vergnügen und vielen herzlichen Dank an Black Panther. Und jetzt zu meinem heutigen Gast. Es gibt vermutlich keinen Menschen auf der ganzen, ganzen Welt, der folgende Berufe vereint. Rapstar, und ich meine wirklich, wirklich Rapstar, systemischer Coach, Podcaster und Buchautor. Aber Curse kriegt das hin. Als die erste richtig große Rap-Welle über Deutschland kam damals mit ähm, absoluten Beginnern, mit Sammy Deluxe, Savage und so weiter, da war Curse ganz, ganz vorne mit dabei. Er hat erfolgreiche Alben veröffentlicht, hat riesige Festivalauftritte gespielt, Top-Ten-Erfolge gefeiert und so weiter und so fort. Und auf dem Höhepunkt seiner Rap-Karriere hat er den Pausenknopf gedrückt, um sich quasi auf die Suche nach einer anderen Art der Erfüllung zu machen. Denn er war damals er selbst sagt, nicht wirklich erfüllt. Er hat mit Meditation angefangen, hat eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, er hat Songs für andere Künstler geschrieben und ist nach Jahren aus der Versenkung zurückgekommen. Im letzten Jahr hat er angefangen einen Podcast zu machen, der nennt sich Meditation Coaching und Live und den höre ich immer dann, wenn ich, ja, wenn ich ein bisschen runterkommen will. Gerade ist sein erstes Buch erschienen, das nennt sich Stell dir vor, du warst auf, sein neues Album erscheint demnächst. Im Interview sprechen wir über all das, aber wir sprechen auch über seinen Wandel, über seine Selbstfindung und vor allem darüber, wie der, ich sage jetzt mal, ehemalig verkopfte Curse locker geworden ist oder sich locker macht und wie er zu einer größeren Selbstzufriedenheit gefunden hat. Und da ich mir auch gerne mal ein bisschen zu viel im Kopf mache, fand ich das ein sehr, sehr hilfreiches Gespräch. Ich habe viel mitgenommen. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch viel mitnimmt und wünsche euch jetzt viel Vergnügen im Hotel Matze mit. Curse. Ich finde es sehr schön, dass du in meinem Hotel äh, Platz genommen hast. Sehr gerne, ich freue mich über die Einnahme. Äh, soll ich dich, wie, wie nenne ich dich jetzt? Curse, Mike, wie, wie ist? Wie du willst, also äh, es ist ja ein bisschen, also
0: eigentlich, wir haben es versucht, so einfach wie möglich zu machen und dabei ist es jetzt sehr verwirrend geworden, <lacht> weil, meine Freundin nennt mich Mike, ja? äh, mein Künstlername ist Curse und das Buch erscheint, als Michael Kurt aka Curse oder Michael curse Kurt oder wie auch immer, mhm. äh, sag gern Mike oder sag gern Curse, wie es dir irgendwie leichter von den Lippen geht. so.
1: Wenn wir uns jetzt in einer Hotelbar kennenlernen würden mhm. und äh, nach einer ganzen Weile natürlich auf das äh, die gute alte deutsche Frage kommen würden, was machst denn du eigentlich so beruflich, was antwortest denn du da? Oder was würdest du da antworten? Mittlerweile sage ich, ich bin Rapper.
0: Und dann sagen die Leute, ach wirklich? Und dann sage ich, ja, äh, ich bin Rapper. Und äh, ich mache auch noch einige andere Dinge. So, was heißt mittlerweile? Ich habe eine Zeit gehabt, ähm, in der ähm, äh, äh, dachte ich, es ist äh, irgendwie besser, seriöser zu wirken, <lacht> als zu sagen, ich bin Rapper. Ähm, und äh, da habe ich dann solche Sachen gesagt, so wie, ja, ich bin in der Musikbranche oder keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, auf, wo bei Wohnungsbewerbungen habe ich dann, äh, ich hatte mal eine, eine Radiosendung bei 1 Live, mhm. da habe ich dann gesagt, ähm, ich bin beim WDR tätig, <lacht> so, bei der Wohnungsdings äh, und dann kam wirklich das Schlüsselerlebnis, dann nach der 40. Wohnung in Köln äh, war ich dann satt, immer irgendwie mit diesem WDR Zeug rumzuschwafeln und dann hat die Dame mich gefragt, was machen sie denn beruflich? Und dann habe ich gesagt, um ehrlich zu sein, ich bin Rockstar. Nein. Ja. Und die Frau so, ach, das ist aber interessant, das ist ja super, was verdienen sie denn so im Monat? Nein, wirklich. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, anstatt dann irgendeinen Quatsch zu erzählen von irgendeinem WDR-Gehalt, habe ich dann ja gesagt, na ja, zwischen 0 und 10.000 Euro, je nachdem, wie es gerade läuft. Und die Frau so, ach, das kenne ich, ich bin ja auch selbstständig, super, und ich hatte einfach direkt die Wohnung.
1: Ah ja. Und seitdem denke ich mir, weißt du was? Die meisten Leute eiern ja wirklich, also, gerade ja. Musiker eiern ja voll damit rum. Genau. Schauspieler natürlich nochmal <lacht> ja, viel mehr, klar. Und deswegen, ach, ganz
0: geil eigentlich. Und seitdem, also, das, seitdem denke ich mir halt, also nicht nur deswegen, sondern auch unter anderem deswegen denke ich mir halt, hey, am Ende des Tages, ähm, es, ist, A, es ist eh nicht so wichtig. Ja. B, vor allem, wenn wir, wenn wir schon an der Hotellobby eine halbe Stunde uns unterhalten haben, wenn ich dir, ist doch egal, ob ich dann Gärtner bin oder Bäcker oder Rapper, wir haben uns dann doch schon gut verstanden.
1: Ich frage natürlich, Und, ne? weil du ja auch also jetzt ähm, im Januar 2018 Buchautor bist, du bist mhm. Rapper, du bist Podcaster, du bist genau. äh, Coach. Deswegen habe mich mich, hab ich mich natürlich gefragt, was du sagen würdest, was du beruflich machst mhm. in so einem Fall. Hast du auch mal eine Zeit lang gesagt, dass du Coach bist? Ähm, ja.
0: Also so explizit ähm. Weiß ich das gar nicht. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im, äh, im Coaching-Kontext oder sowas auf irgendeiner Konferenz bin und dann äh, sieht mich jemand dort und sagt vielleicht zu mir so, ja und in welchem Bereich, was ist denn so dein Feld? Mhm. Dann sage ich nicht als erstes Rap, sondern dann sage ich vielleicht, naja ich habe eine systemische Ausbildung gemacht und bla blablabla, bin Buddhist oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, und wenn ich irgendwie Ne, es, ist, es ist immer so ein bisschen so eine Kontextfrage und das Schöne ist wir alle sind ja all das so ähm, auch jemand der Bäcker ist ist ja nicht nur Bäcker ne der ist ja vielleicht auch Vater und äh Tischtennisspieler und so. Ne?
1: Ich glaube, es hat natürlich mit unserer Generation zu tun. Oder oder ich glaube, meine Elterngeneration, da war das noch ganz extrem so, dass man man ist dann Buchhalter mhm. und hat als Hobby vielleicht Gärtner. Ich glaube, in unserer Generation ist es vollkommen normal, mehrere Menschen zu sein und also oder mehrere Berufe zu sein und das alles irgendwie zusammenzukriegen. Ähm, da ist sowas wie eine 40-Stunden-Woche sowieso schon, ach Gottes Willen, was ist das denn bitte? Deswegen glaube ich, dass das auch immer normaler wird, aber ich merke auch, ich habe diese Frage schon ein paar Leuten gestellt und viele haben immer so, ah, drucksen so rum mit ihrem mhm. Beruf und wissen gar nicht genau und sagen dann, ich bin ein Werber, aber das ist natürlich auch total scheiße, dass ich, das also haben eigentlich Angst zu sagen, was sie beruflich machen. Und ich merke das auch selber, dass ich auch klar, was wird man dann sagen, man ist Podcaster oder mhm. Blogger und, und ja. irgendwie klingt das komisch. Mhm. Deswegen, total. Ähm, ich glaube, das ist äh, wie
0: gesagt, es ist auch, ähm, es ist ja auch immer nur, äh, wie du ja sagst, heutzutage auch, äh, es ist ja auch immer nur ein Teil von uns, der dann Blogger ist. Mhm. Ne? Und ähm, äh, ja, die Frage wird äh, immer schwieriger. Aber ich finde auch auf der anderen Seite wird sie halt auch immer irgendwie so ein bisschen unwichtiger so. Ne, irgendwie. weil, weil Vielleicht könnte man ja mal. Also es ist halt irgendwie. Äh, vielleicht ist die wäre die schönere Frage irgendwie so. Ey, wofür brennst du? Mhm. Ne? Oder was 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 äh, bringt dich dazu morgens aufzustehen? So.
1: Ja, auf jeden ja? Fall.
0: Also was was hilft dir dabei, am Montagmorgen aus dem Scheißbett auszusteigen? so? Ähm, da geht es dann vielleicht, da, das,
1: ne, die ist vielleicht viel schöner zu beantworten, die Frage. Also ich frage das natürlich auch, weil es bei dir ja eine eine, eine Veränderung in deiner Laufbahn gab. Du warst jahrelang Rapper bis äh, zum Jahr, ich glaube 2008. Mhm. Ähm, dann hast du ein Album rausgebracht, das hieß Freiheit. Mhm. Dein äh, kommerziell erfolgreichstes Album, soweit man das, also...
0: Die Singles, ja. Die da Single, da, da ja. war
1: so die super erfolgreiche Single drauf zum Beispiel, ja. Und du hast dann gesagt, ich mache hier Schluss? Also mhm. ich mache eine pa Hast du gesagt, ich mache Schluss oder hast du gesagt, ich mache eine Pause? Da streiten sich die Menschen drüber. Und was sagt der ich, Mensch selber?
0: Ich, ich behaupte, dass ich ziemlich definitiv weder noch gesagt habe. <lacht> ich, <lacht> Vielleicht. Ich, hab, ich habe gesagt, irgendwie so mit, mit Curse ist jetzt erstmal Schluss. Mhm. Ich glaube, dass ich das Wort erstmal auch benutzt habe. So. Und ich habe gesagt, ey, und was als nächstes passiert, werden wir sehen. Das schließt ja auch nichts aus. Was ich auf jeden Fall nicht gesagt habe, ist irgendwie so, ich werde nie wieder rappen, zum Beispiel. Oder was ich auch nicht gesagt habe, ist, ich mache mal eine kurze Pause, ich bin gleich wieder da. Ja. Ich habe halt gesagt, so, ey, cut, und gucken wir mal, was passiert.
1: Ne? Der Grund dafür war, soweit ich das äh, nachvollziehen konnte, eine Unzufriedenheit oder beziehungsweise... Ja, also nicht eine Nichtzufriedenheit mit dem Erreichten, sondern es ging immer darum, etwas Neues zu erreichen. ist so also ein, ein Gefühl von Unglück, kann ich das?
0: Ja, das kannst du. Ja, das kann man so sagen. Es, ähm, es lässt sich nicht so einfach. Es ist eine Phase gewesen von, die über sich. Das hat sich über mehrere Jahre sogar abge, an, angefangen abzuzeichnen. Mhm. Ne? Immer weiter aufgebaut, immer weiter aufgestaut, bis ich dann irgendwann gesagt habe: So, okay, Stopp, jetzt muss ich was anderes machen. Aber auch das war nicht so, ich wache morgens auf und weiß, hui, jetzt mache ich einen Cut. Ja. Sondern es war halt echt so eine, so, eine, so eine Entwicklung. Und ja, es hatte viel damit zu tun, dass ich einfach als Mensch immer unglücklicher geworden bin. Und ähm, das wirkt sich dann ja auch so ein bisschen aufs Außen aus. Und äh, ich hatte immer, ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, dass alles, was ich mache, immer anstrengender wurde, immer mehr zum Kampf wurde, immer mehr zum Konflikt wurde und äh, ich habe mir halt immer wieder die Frage gestellt, ähm, was kann ich tun, wie kann ich das ändern? Es waren weniger so einzelne Momente, ne? als das ist was war. was Weil diese einzelnen Momente, die die werden alle, naja, schreibt jemand eine schlechte Plattenkritik? Who cares? Ja. ja. Und das Album geht jetzt nicht auf Platz 5 in den Charts, sondern auf 7. Ja? Ja. Who cares? Luxusprobleme alles. Ne? Ja. So. Ähm, es war mehr so eine die, die Summe die Summe der Teile und auch wirklich so eine innere Sache, so ein inneres, einfach auch zu denken. Ich hatte auch das Gefühl zum Beispiel, ähm, dass ich, weißt du, ich habe ein ganz anderes Leben gehabt als viele meiner Freunde oder viele Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich kann nicht wirklich kommunizieren oder, oder es gibt...
1: Deine Probleme sozusagen. Ja, genau. Oder
0: irgendwie so, unsere Leben gehen irgendwie auseinander, ähm, und äh, ähm, ich habe irgendwie gedacht, ähm, tja, ähm, das Abgefahrene ist, dass ich halt auch dann immer wieder, und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, ähm, dass ich immer wieder zu Hause gesessen habe und gemerkt habe, mir geht es wirklich nicht gut, also teilweise auch, äh, Beispiel, schöne Wohnung, ja, schönes Auto vor der Tür, Kamin brennt mit Feuerholz, ich sitze da, Glas Rotwein in der Hand so ne und bin gerade mal irgendwie 30 und man denkt, hallo, was ist denn da los? Da läuft doch alles. Und dann sitze ich da und einfach fühle mich einfach einsam und schlecht und ähm, traurig. und Und immer, wenn ich versuche, mir das zu erklären komme ich auf tausend Sachen, aber immer wieder habe ich die Stimme im Kopf, du bist undankbar, du bist, du weißt nicht zu schätzen, was du hast, du musst es besser machen, du musst bla bla sehr viel innere Kritik, sehr viel innerer Kritiker, sehr viel selbst verurteilen und aber auch immer so, aber trotzdem kann ich, konnte ich mich nicht gegen das Gefühl wehren. Ne? Und es das war, eine ganz, war ein ganz seltsamer Zustand, ich meine, heute, weiß ich vielleicht, dass es ähm, unter anderem eine bestimmte A Ausprägung von depressiven Zuständen äh, gewesen ist und so weiter. Man kann es jetzt ein bisschen anders benennen, vielleicht auch ein bisschen anders betrachten. Aber damals war es einfach, äh, ich hatte auch gar nicht die wirkliche Zeit für diese Betrachtung, weil ich halt so viel gemacht habe immer und so viel auch einfach im Außen gesucht habe. Ne?
1: Also das heißt so diese, ich kenne das ja auch, so, dass Musiker oder Künstler auch immer gerne oder auch der schuldig auch der Manager oder der Booker oder der ja. lokale Veranstalter oder sozusagen immer wieder das Radio, das Fernsehen und Ist ja auch so, ja, immer alle schuld. ist alle schuld, genau. genau. Und ich, also ich glaube, dass auch dieses, das hat mich schon immer gewundert, dass eigentlich auch die erfolgreichsten Musiker immer irgendwas zu meckern haben. So. Also es scheint irgendwie Ach. auch so eine, natürlich ist man Ich glaube, das ist menschlich, oder? Ja, also so, es, ne? es, wir hatten das heute auch schon wieder hier im Büro, dieses, dass man Probleme auch, Probleme sind so, haben so eine große Anziehung, ne? man, man ja. redet gerne über Probleme, ja. man, man, dadurch werden Probleme natürlich größer, ja. wenn man am Tisch sitzt und alle reden über Probleme, dann ist selbst derjenige, der keine Probleme hat, sagt dann, ja, bei mir ist, äh, war das Wochenende war auch nicht so gut, so, hm, klar. Ne? Um, um mitzuspielen ja. sozusagen in dem ja. Ganzen. Aber es ist in den, äh, gerade in diesem Musikerkreis, das ist mir das früher immer aufgefallen, dass es ganz oft, gerade wenn es so auch erfolgreiche äh, Leute waren, gerade im, im, im Festivalbereich und so weiter, und irgendwann, es wird immer irgendwie gemeckert auf die Plattenfirma, auf dies und das. Und deswegen habe ich als ich mich zu dir eingelesen habe, dachte ich, na, vielleicht war es auch gar nicht so was Ungewöhnliches im Sinne von, ich kenne das eigentlich auch, dass Musiker oftmals so ähm, unzufrieden auf das Außen sind mhm. und irgendwie so F F F Fehler suchen. Ja, aber es war gar nicht jetzt so sehr, dass ich ständig
0: das Gefühl hatte, also ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren, so. Mhm. Ne? Denn ähm, ähm, wenn da, wenn, also Es war ja, es wäre ja mir wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich besser gegangen in Essenz, wenn jetzt ich die eine Chartposition mehr gehabt hätte und die 300 Euro mehr Festivalgage und die ähm, ein Sternchen mehr in der Plattenkritik und so weiter und so fort. Das hätte es ja gar nicht entschieden. Hm. Deswegen ist, ist, äh, das ist, äh, glaube ich, dass es ja in Essenz darum gar nicht geht. Sondern in Essenz geht es darum, was machst du denn mit allem, was passiert? Mit den guten Dingen und den schlechten Dingen. Wie gehst du damit um? Wie sehr bist du innerlich irgendwie im Gleichgewicht oder vorbereitet darauf, dass das mal besser läuft, mal schlechter und so weiter. Aber selbst das, das sind alles so Rück Rückblicksanalysen, Geschichten, die auch weiß ich nicht wenn sich einer vor mich hingesetzt hätte und mir das gesagt hätte hätte ich auch gesagt ja gut aber ich fühle mich wie ich mich fühle so ne das ja. also kann man manchmal kann man solche Zustände nicht äh, weg äh, erklären oder 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 gut reden äh, durch logische Dinge ne? aber manchmal ist es einfach eine eine gefühlte Wahrheit, eine gefühlte Realität für Menschen, ne? so also wie Angstzustände. Natürlich kann 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 ich jetzt jemandem, der eine Phobie vor Regenwürmern hat, äh, das erklären und sagen: Mensch, Regenwürmer, come on. Ah, mhm. äh, du kriegst es nicht weg. Du, du kriegst es auf diesem Wege nicht weg. Du musst du musst sowas ähm, quasi du musst erstmal akzeptieren, dass es da ist. Und du musst erstmal sagen: Okay, ich 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 Red mir nicht ständig ein, dass ich ein Idiot bin, weil ich Angst vor Regenwürmern habe, weil das macht es ja nur noch schlimmer, sondern ich sage jetzt, okay, ich habe Angst vor Regenwürmern, alles klar, was machen wir jetzt damit? Und dann fange ich an, mir das anzugucken. wie Und noch nicht mal intellektuell, sondern ich sage, okay, wie fühlt sich die Angst an? Was macht das in meinem Körper? Was macht das in meinem Gemüt? Wie, was ist das? Wie fängt es an? Wie geht es weg? Ich beobachte das schau, was damit passiert und schau, was passiert, wenn ich nicht sofort reagiere und weglaufe vor dem Regenwurm, sondern wenn ich stehen bleibe und ich gucke, was passiert und ich arbeite dann auf einer anderen Ebene als so einer intellektuellen, erklärenden Ebene mit dem, was da ist. und ähm, ja, aber all diese die, diese diese Dinge standen mir damals nicht zur Verfügung.
1: Ich glaube, ja. das ist so eine, so eine Situation, also das ist solche ähm, ähm, Gefühlszustände, der das Unverstandensein, Fühlen äh, ja gibt. Also das, das, das ist ja, ja nicht klar. nur dir, äh, passiert ja nicht nur dir, sondern ganz vielen Menschen, glaube ich. Ähm, was hat dir damals geholfen? Also oder was hast du dir gewünscht, was du vielleicht nicht bekommen hast von deinem Umfeld? Kannst du das oder äh, auch auf den Blick, also ohne ja, ja, vielleicht, äh, ohne jetzt vielleicht zu sagen, Mensch, hättet ihr mal das das gemacht, wäre es mir besser gegangen. Vielleicht auch anders. Ähm, was glaubst du, muss man so einem Menschen geben? Gar nicht, dass es die anderen vielleicht gar nicht gemacht haben. Hm. Ähm ich
0: glaube, dass es am Ende ich glaube, dass die ganzen Antworten oder die Bestätigung oder was auch immer es ist, das Verständnis was wir darauf, was wir von außen erwarten das müssen wir irgendwie uns selber für uns selber entwickeln so. und wenn jemand von außen, wenn ich, wenn, wenn jemand von außen kann den Auftrag gar nicht erfüllen. So, wenn du das Gefühl hast, du bist unverstanden und so weiter und so fort. Ich kann nichts Aktives tun, um dir zu beweisen, dass ich dich verstehe. Selbst wenn du das forderst. Und das ist ja ganz oft so. Zeig mir, beweis mir, dass du mich liebst. Oder äh, be und dann, weißt du, das geht gar nicht. Ähm, und ich glaube, was da hilft, das ist jetzt ein sehr coachingmäßiger Ansatz, das Einzige, was tatsächlich hilft, ist äh, äh, wahrscheinlich einfach präsent zu sein, da zu sein für die andere Person, nicht wegzugehen, nicht zu werten, sondern einfach da zu sein und die andere Person das für sich selbst langsam entwirren und lösen zu lassen. Mhm. Na, das ist tatsächlich ein sehr coachingmäßiger Ansatz. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, wenn wir da jetzt irgendwie vielleicht in der Zeit springen. Und eine der grundlegenden Dinge dort ist, klar, du lernst Methoden, du lernst Techniken, du lernst Biologie und verschiedene Dinge. Aber die absolute Basis, die eigentlich schon fast reicht, ist ähm, die sogenannte Coaching-Haltung. Mhm. Die Coaching-Haltung ist ich als Coach weiß nichts, ich habe keine Antworten, ich habe keine Lösungen, ich habe, ich habe Anwesenheit, Aufmerksamkeit und Angebote. So. Und das Wichtigste ist einfach zuzuhören, da zu sein und hin und wieder vielleicht mal ein Angebot zu machen, ähm, denn die Lösung liegt nie in der Methode oder in, in, im Tool oder in meiner geilen, ich bin der geile Coach, ich hab's, weißt du, ich hab's geschnallt und ich sag dir jetzt mal, wo es lang geht so. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nie langfristig. Die einzige langfristige Veränderung ist die, die bei den Leuten selbst passiert. Und da kann man quasi nur Geburtshelfer sein. so ne? Da Da kann man nur, deswegen was auch bei mir so, dass, er hätte jetzt keinen Samariter kommen können und mir sagen können, pass mal auf. So mach, machen wir das. Ne? Mach mal eins, zwei, drei mhm. und dann wird das schon.
1: Ne? Das und heißt, es geht eher darum, in so einem Moment da zu sein, also als, als Freund oder mhm. als Bekannter, als äh, Familienmitglied, wie auch immer. Eher, wenn jemand sagt, okay, ich bin hier unzufrieden, ich bin, äh, ich komme hier nicht mehr klar ja, so richtig. Ja. Ähm, vor allen Dingen erst einmal da zu sein und nicht zu werten und gar nicht so sehr, mach mal so, mach mal so, sondern Du würdest also zurückzukommen auf die Frage eher sagen, einfach da sein. 100 Prozent. Und das ist so schwer.
0: Das ist mega schwer. Weil man will ja helfen. Ne? Mein erster Impuls, wenn jetzt äh, meine Frau sagt, ah, jetzt gerade, das ist natürlich auch zu sagen, ah, komm, wir machen ABC. Mhm. Ne? Das ist auch mein erster Impuls. Ähm, ja, aber ich glaube, dass in solchen Situationen tatsächlich, es ist einfach da, einfach da sein. Ähm, ja, das ist wichtiger und es ist besser und es hilft mir. Also wir kennen es vielleicht in der Unterhaltung. Ne? Wenn ich, ich erzähle was und dann möchte ich ja etwas von mir mitteilen. Ne? So. Weil ich einfach vielleicht auch gar nicht das Bedürfnis danach habe, dass das jetzt gelöst werden muss, sondern ich möchte einfach mal Luft machen. So. Und wenn mir dann jemand gegenüber sitzt und sagt, aha, aha, aha und nach zwei Minuten sagt, ach, ich kenne das. Bei mir war das ja letzte Woche so. Und dann hat der Martin gesagt, und dann bla, und bei mir war dies, das. In dem Moment ist mein Space oder mein mir Luft machen, ist, das ist vorbei. Und die andere Person ist gar nicht bei mir, sondern ist bei sich. Und ich glaube, so unterhalten wir uns ganz oft miteinander. So, wir, wir sehen das, was die anderen Leute sagen, immer sofort durch unseren eigenen Filter vergleichen das mit unserem eigenen Leben, überlegen, wie wir solche Situationen vielleicht schon mal gelöst haben und dann geben wir Tipps oder erzählen halt von unserem Leben und von unseren Erfahrungen und so weiter. Und das ist ja auch manchmal auch ganz nett und ist auch kein Problem, nur das hilft nicht so und oder anders ähm, als aktives Zuhören und vielleicht eine Frage stellen. Oder nachfragen oder auch mal fünf Minuten stiller aushalten.
1: Mhm.
0: Und dass es in Ordnung ist. Wenn man zum Beispiel auch eine Frage stellt, sagt, ja, und wie, was, was passiert denn dann da? Oder wie ist es denn in dem Fall? Und die Person sagt erstmal nichts. Das ist in Interviews manchmal ganz interessant. Mir wird eine Frage gestellt, und die Frage ist so gut, dass ich anfange drüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Und meistens nach höchstens fünf Sekunden. Sagt mein Gegenüber, ich formuliere die Frage mal anders. Und ich sage dann immer, nee, nee, es ist perfekt. Deswegen denke ich mhm. ja nach. So. Und ich glaube, das, das ist, ähm, ist ein anderer Ansatz und ist schwierig. Aber es ist äh, sehr, sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Ähm, und das ist auch tatsächlich eine der Sachen, die mir geholfen hat. Weil ich nämlich dann in der Situation erkannt habe ich hatte vorher schon ein paar Mal auch so Coachings gemacht und so weiter. Da ging es um konkretere Anliegen im Rahmen von einer Albumproduktion oder so. Wie löse ich die und die Situation oder die und die Kommunikationsgeschichte zwischen bla und so weiter. Und ich hatte hatte irgendwie gemerkt, dass das ähm, echt was bewirken kann. So, ne? Das ist so eine, so eine Klarheit oder so eine, so ah ja, okay. Ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäumen, dass das helfen kann. Und dann habe ich halt in dieser Phase auch das in Anspruch genommen und habe dann regelmäßig auch mit so einem Coach gearbeitet und so. Und das, das hat mir tatsächlich auch geholfen, so dieser Spiegel, so dieses so, ja, okay, jetzt, nee, jetzt laber mal nicht, sondern jetzt bleibt mal bei dem, bleibt mal dabei. Bleib mal bei dem Gefühl und bleib mal bei dem, bleib da mal jetzt mal. Statt sofort in Lösungen und Intellektualisieren und blasen bleib da einfach mal da. Was passiert, wenn du da bleibst, so wenn du, wenn du die Angst oder das Problem nicht sofort irgendwie wegmachen willst oder lösen oder sonst was, dann dann, wenn es einfach mal da ist.
1: Du schreibst es ja in deinem Buch, gibt es so eine, äh, ähm, gibt's eine Passage, die ich, die ich total spannend fand und du, ich, vielleicht würdest du mir verraten, was da passiert ist, weil du lässt es im Buch aus, du erzählst von einem, von der Begegnung mit einem Coach oder Coachin, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, es war eine Sie und ähm, sie malte eine, eine Skala auf von 1 bis 10 ah, ja. mhm. und wo du jetzt aktuell bist und du sagtest, glaube ich, dreieinhalb oder 4. Ja. Und ähm, und dann ging es darum, dass du als Hausaufgabe hattest, mhm. äh, bis zum nächsten Mal äh, einen Schritt weiter zu kommen, mhm. dass es dir besser geht. Ähm, du, hast, du hast diese Methode aufgeschrieben, aber du hast nicht aufgeschrieben, was du gemacht hast. Kannst du dich daran noch erinnern, was ah, es gewesen ist? Nee, ich weiß es nicht mehr genau. Also, ich fand das vielleicht ganz kurz, um das ja, nochmal zu erklären, klar, weil ich fand ja, es ganz schön, dieses, dass man sagt, okay, ich habe hier, hab hier ein Problem, mir geht's es schlecht ja. und dass ja jemand erstmal sagt, so, okay, von 1 bis zehn, wie schlecht geht's dir denn ja, eigentlich ja, ja, ja. Und, äh, und das fand ich total spannend, auch mal sozusagen ein Problem, was man hat, genauso aufzuschreiben, zu sagen, na gut, ist es jetzt äh, ist es jetzt eine 6 oder ist es eine 4 oder ist es vielleicht eine 8, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn das, man das mal so das aufschreibt. Das Spannende ist ja, wenn
0: du fragst, wie auf einer Skala 1 bis 10, wie schlecht geht es denn dir? Mhm. Dann, misst du, dann misst du ein Problem. Ja. Ähm, Im systemischen Coaching messen wir nicht das Problem, sondern wir messen die Lösung. Ah, ja. mhm. Wir kommen aus der sogenannten Problemtrance, jetzt wird hier, mhm. ne? ähm, Wir sind in der Problemtrance. Wir reden, wie du ja eben auch schon so schön gesagt hast, wir reden sehr gern über Probleme. Das läuft falsch, das läuft schief, das kotzt mich an und so weiter. In der, System in der systemischen Arbeit sagt man dann so, okay, cool, ich habe verstanden was falsch läuft. Wie wäre es denn, wenn es richtig laufen würde? So, Stell dir vor, nächste Woche, du kommst auf den Job oder keine Ahnung was und es läuft richtig gut. Woran würdest du das merken? Mhm. Was passiert ist, wir verlassen die Problemtrance, diesen Kreislauf, -Scheiße, scheiße, 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 und beginnen sofort aktiv mit der Lösungsformulierung. Und sagen, na ja ich komme auf den Job, meine Kollegen grüßen mich freundlich und der Kaffee ist nicht mehr so scheiße wie letzte Woche und irgendwie das Projekt äh, läuft jetzt mal vernünftig, weil bla bla. Und schon haben wir vier, fünf, sechs Sachen definiert, auf die wir aktiven Zugriff haben. Oder auch nicht so aktiven Zugriff, aber dann können wir vielleicht feststellen, was davon können wir beeinflussen und was nicht. Wir kommen also aus so einer gefühlten Hilflosigkeit, alles ist scheiße, raus in eine gefühlte ähm, Und wir, wir Erkennen, auf was wir Einfluss haben. Und dann sagst du, gut, wenn die Lösung, der Optimalzustand, eine 10 ist, auf der Skala von 1, also quasi richtig scheiße, mhm. bis 10 perfekt, wie, wo bist denn du jetzt auf dem Weg zur Lösung? Und das ist nochmal anders formuliert, mhm. weil da bist du sofort in, in diese, ja gut, ey, ganz ehrlich, ich sehe die Zehn, ne? ich habe sie eben auch formuliert, was die 10 sein kann, ich bin aber erst auf der 3. Aber du bist immer noch in der Lösungs, im Lösungsfilm ne? und sagst, ich bin erst auf der 3. Und dann kommt die Frage, okay, vielleicht kommen wir nicht direkt auf die 10. Aber was ist der nächste, kleinstmögliche Schritt, den du tun kannst, um von der 3 auf die 4 zu kommen? Und dann gibt es dir die Möglichkeit, äh, diese Lösung zu portionieren und äh, und irgendwie auch wirklich in, tatsächlich direkt in eine Handlung zu kommen und direkt einen positiven Schritt zu machen. Und selbst wenn es nur ist, ich kaufe neue K Kaffeekapseln, um mal bei diesem Beispiel zu bleiben. Kaffee, Aber du ähm, du bist sofort in sowas, okay, ich, ich habe Einfluss auf bestimmte Dinge und selbst wenn es nur kleine Dinge sind und ich nur von der 3 auf die 4 oder von der 3 auf die 3,7 komme, es gibt was, was ich tun kann und das mache ich jetzt. Und das ist ein ganz anderes Gefühl von Selbstermächtigung und von Handlungsspielraum, die du auf einmal hast. Und von dort aus kann man dann halt wieder gucken, okay gut, was ist der nächste kleinstmögliche Schritt? Und es ist nur ein, ein, ein Teil, ein Tool, aber es ist super powerful, da drin aus diesem Problemdenken in so einen, okay gut, Lösung und was kann ich tun, denken reinzukommen, das, das, das hat mich total fasziniert. Total. Genau diese Sache.
1: Es ist, okay. Ich fand es ich fand's mega. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich diese Frage jetzt stellen darf, aber ich stelle sie trotzdem mal. Du darfst jede Frage stellen. Ich kann ja immer sagen, nö. <lacht> Auf dieser Skala von 1 bis 10, wo bist denn du da gerade? Also wenn man von dieser Zeit von damals ausgeht, wenn man sagt so, ah, okay, ich wow. konnte nicht äh, so, ich war nicht zufrieden mit dem, was ich habe, ich unglücklich, nö, nö. Ey, also also ich weiß nicht, ob ich das, ne, deswegen... Äh Nö,
0: alles gut, wir, wir, wir sind ja nicht im Coaching, wir machen ja irgendwie, äh, äh, wir, wir quatschen ja äh, äh, an der Hotelbar äh, quasi. Ähm, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt äh, das im Vergleich, also wenn ich jetzt sagen würde, die, wenn ich jetzt damals auf der 3 war. Ja, ja ich glaube, das war es auch, ne? Im Buch. Das war so die 3, ich glaube, ich war auf der 3 oder so. Ähm, und ich weiß nicht mehr, was so meine definierte 10 war. Also ich weiß nicht mehr, worum es da ganz konkret ging, so, ne? Aber wenn wir jetzt, also, da müssten wir jetzt eigentlich quasi eine neue 10 definieren, so, ne? Äh, äh, pf, was könnte denn dann jetzt die zehn die sein? Irgendwie so weiß ich gar nicht. Ähm, ich kann mal so sagen, ähm, ich, ähm, ich bin jetzt nicht irgendwie auf einer rosa-roten Wolke gelandet. Äh, aber ähm, ich habe mich mal umgeguckt und festgestellt, ich bin die ganze Zeit auf einer Wolke, die war halt einfach nur blau, nicht rosa-rot, weißt du? Mhm. Und ähm, deswegen Das ist ein schönes Bild. <lacht> das ist total gut. <lacht> weißt du, deswegen, deswegen kann ich so den allgemeinen Zustand jetzt gar nicht so beziffern, weil ich jetzt gar nicht sagen könnte, okay äh, wenn das und das wäre, dann wäre alles perfekt, jetzt so also vom allgemeinen Zustand. Das kann ich äh, so also projektbezogen vielleicht sagen. Ne? Irgendwie, äh, was weiß ich? So, ne? Ähm, was weiß ich zum Beispiel äh, körperliche Fitness so, da kann ich jetzt sagen, gut. Also, wenn ich am fittesten, die, was ich je gewesen bin, wenn das so die 10 ist oder die 9, dann bin ich jetzt vielleicht bei einer stabilen 5. Ne, das kann ich dann so festlegen. Aber so, ich sage jetzt mal, glücklich im Leben und so, keine Ahnung, das kann ich gar nicht skalieren.
1: Es gibt ja, also, ähm, ein, ein ehemaliger Hotelgast, Raphael Horzon, ähm, der hatte die schöne Geschichte oder die, 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 äh, die schöne Feststellung gemacht, dass rückblickend ganz, ganz viele Sachen wahnsinnig lächerlich sind. Also, dass ganz viele Probleme und und wo man dachte, um oh Gott, deswegen, was wird denn jetzt passieren, ganz oft eigentlich eine gute Geschichte dann sind oder etwas, wo man am Tisch sitzt und sagt, damals, ähm, ja, das, also da habe ich halt das Auto gegen die Garage gefahren und es war gar nicht so ein großes Problem, weil ich, es war halt auch ein Idiot, dem das Auto gehört hat. Ähm, Geht dir das manchmal auch so, dass du so ein bisschen, du beschäftigst dich ja sehr viel auch damit, natürlich auch diese Zeit, auch jetzt hier in dem Interview und auch in anderen Interviews geht es ja auch immer wieder darum, gibt es aber jetzt auch schon so einen Abstand, wo du so ein bisschen, auch so ein bisschen sagst, ja mei, damals, also eine Lockerheit gegenüber deiner eigenen Geschichte oder deiner eigenen mh, schwierigen Situation einnehmen kannst? Klar. Ja, also ich werde auch
0: manchmal gefragt, was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen? Mhm. Und ich sage immer, ich würde meinem 20-jährigen Ich sagen, Junge, mach dich locker, mhm. alles wird gut, entspann dich.
1: Aber das ist ja das, was eigentlich alle denken, oder? Also fast, fast alle sagen, wenn man diese Max-Frisch-Frage nimmt und sagt, genau. eigentlich sagen alle, mach dich locker. Ja. Warum sind wir so verkrampft? Andere Frage, Gegenfrage. Wenn wir unserem
0: 20-jährigen Ich sagen, so mach dich locker, so... Alles schön und gut. Aber dann lass uns doch mal irgendwie gucken, wie wir das unserem heutigen Ich auch immer mal wieder sagen können. Denn natürlich sind die Probleme rückblickend, weil wir merken, wir haben sie überlebt. Wir sind nicht dran gestorben bisher an all den Dingen, die passiert sind. Auch an den schlimmsten Dingen sind wir bisher nicht gestorben. So, Okay. Ähm, okay. Aber wenn wir heute vor einem neuen Problem stehen Scheint uns das ja meistens trotzdem genauso real und genauso dringlich und genauso da, 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 und so weiter. Ähm, wie schaffen wir das irgendwie, diese, diese, unsere rückblickende Weisheit äh, auch im Hier und Jetzt oder vorausschauend anzuwenden? So, was ich meine, ja, auf jeden Fall, ähm, das ist das ist spannend, so, ne? Ähm, weil vielleicht würde mein 50-jähriges Ich, meinem heute 39-jährigen Ich, auch sagen: Mach, mach dich ich locker. locker. Ja. <lacht> Und deswegen ist die Frage so: Warum? Warum warten? Warum warten mit dem Locker machen? Äh, warum
1: nicht jetzt schon locker machen? Und äh, morgen auch? Ist das der Unterschied, den du jetzt also merk? Also das hat mich auch interessiert. Vor allen Dingen ist das der Unterschied, den du spürst, dass du dich im Vergleich zu 2008, jetzt zehn Jahre später einfach ein bisschen lockerer machst?
0: Ja. Das ist ein sehr guter Anteil. Ich habe mehr, ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich mehr Lebensfreude entdeckt. so Und gar nicht Lebensfreude, die sich durch irgendwelche äußeren, oh ja, jetzt ist geiler. Sondern einfach so mehr, so ein bisschen mehr, so eine, bisschen mehr Humor, bisschen mehr spielerisch. Bisschen mehr Lebensfreude, bisschen mehr auch irgendwie aus so einem eigenen selbstgebauten Korsett, ich darf das und darf das darf ich nicht und das ist cool und das ist uncool und ah, so ein bisschen aus diesen selbst auferlegten oder von der Gesellschaft auferlegten Regeln also ein bisschen locker zu machen. Und halt einfach auch wirklich zu sagen: so, und das tue ich wirklich, also ich, ich bin natürlich immer noch gestresst. Und angespannt. Und, und ich habe auch manchmal noch Episoden, die man vielleicht als depressive Episoden bezeichnen kann, wenn man jetzt dem Ganzen ein Label geben will. so. Ne? Aber der Unterschied ist, dass ich mittlerweile ein bisschen mehr sagen kann, hey, that's life. Und es ist halt so, man ist halt mal gestresst und es passiert halt so und es kommen auch mal solche dunklen Phasen, aber ja, die kommen und die sind da und ich, die gehen aber auch wieder. Und das bin nicht ich, sondern das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von meinem Leben.
1: Wie meinst du dass Das bist nicht du? Also du bist das nicht ganzheitlich, meinst genau. du? Sondern das ist jetzt einfach… Das ist ein Teil, das ist eine Phase. ist genauso wie, also äh, jetzt ein bisschen makaberes
0: Beispiel, aber wenn, wenn jemand einen Menschen umgebracht hat, ist er dann ein Mörder oder ist er ein Mensch, der jemanden umgebracht hat? Es ist eine ganz andere Sicht. Ne? Es ist eine ganz andere Sicht. Weil wenn du ein Mörder bist, dann bist du auch als Sohn ein Mörder und als Freund und als Vater und als fünfjähriges Kind und als, weißt du, dann ist dein ganzes Leben nur noch das. Und so ist es ja oft, wenn man zum Beispiel äh, eine Depression hat, wenn die kommt, man, man ist diese Depression. So, die ist das Leben. Es ist nicht, okay, ich, ich, das ist, die Depression ist ein Teil von mir und mit der arbeite ich, sondern es ist halt ich bin das, das bin ich, mein Leben ist scheiße. Nichts ist lebenswert. Wow, das ist ein, das ist ein ganz schöner Stein. So. Und ähm, manchmal ist es möglich, ein kleines bisschen äh, differenzierter äh, das wahrzunehmen. Dabei hilft sowas wie Meditation, dabei, dabei helfen solche Dinge. Ähm, mir helfen sie. Ungemein. Und das muss ja nicht immer so was Schweres sein als ja Mord und Depression. Jetzt sind wir hier bei den ganz schweren Themen. Aber auch Ärger oder Wut oder Stress oder keine Ahnung was. Mir hilft es immer wieder kurz kurz mal kurz mal Stopp zu machen, wahrzunehmen, okay, es geht vorbei und morgen ist es anders und in sieben Minuten ist es auch wieder anders. Ich bin bisher, und auch dieser Satz, es klingt so plakativ, aber ey, ich bin bisher nicht dran gestorben, ich werde auch wahrscheinlich diesmal nicht dran sterben und wenn, ist eh Latte. Ja. Mhm. Ähm, das hilft ein bisschen so. Das, das, das hilft einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit und ein bisschen mehr Entspannung, ein bisschen mehr Ruhe ähm, zu bringen, denn ich glaube, hier kommt nochmal so ein Bild, das habe ich äh, vom Buddhismus geklaut, ähm, wenn, du, wenn du barfuß laufen willst, so Und da sind Steine und Dornen und Berge. Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder du kannst die ganze Welt mit Leder überziehen oder du ziehst dir einfach Schuhe an. Weißt du? Mhm. Es sind zwei unterschiedliche Ansätze. Und ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile einfach bessere Schuhe. So. <lacht>
1: Also du hast 2018 einfach besser. Schon einfach als die Boost,
0: weißt du, du die, hast <lacht> die Adidas
1: Boost, hast du, Die helfen die. Die gab's ja auch damals einfach noch. Nicht.
0: noch ich glaube, das ist es einfach so. Jetzt Ant müssen wir beide den harten Werbedeal mit Adidas aber einstehlen, sonst schneiden wir es raus.
1: Das rausschneiden. Aber das ist doch die beste Erklärung. Es gab einfach noch keine Boost damals. Kannst du das wirklich jetzt Montagabend? Äh, es ist ganz stressig geworden. Album kommt jetzt bald raus. Buch gerade fertig. Podcast muss aufgenommen werden. Deine Frau sagt: Mensch, du hast doch gesagt, dass du dich darum kümmerst und du kommst in so einer in so eine stressige Situation. Schaffst du dann wirklich in dem Moment rauszugehen und sagen: Jetzt, äh, Mike, äh, mach dich mal locker. Also wahrlich nicht immer mhm.
0: so. Also vor allem, wenn ich extrem gestresst bin und wenn wenn viele Sachen zusammenkommen, dann sind ja auch irgendwann die inneren Ressourcen aufgebraucht. Dann, dann ist man einfach unter Spannung und dann, bin, dann stehe ich unter Strom und so. Und äh, Nein, ey, wirklich bei weitem bin ich jetzt keiner, der so mega super gechillt mit dem Dauergrinsen durch die Gegend läuft so und alles ist super groovy.
1: Das, was man ja ganz oft auch denkt, gerade bei Menschen, die ja. mit sich so viel mit Meditation beschäftigen, die ähm, bei mir wird auch ganz klar, du bist ja immer so ausgeglichen. Ja. Ich denke, ja, wenn du mal wüsstest, ja, genau. ich mich manchmal was da drin los ist, äh, ja, ja, klar. Äh, klar. Das hängt natürlich bei uns, bei uns beiden mit der tiefen Stimme zusammen. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich bin manchmal gar nicht so gechillt, wie ich wirke. Geht, kennst du das? Na klar. Und was klar. sagst du dann, dass du nicht gechillt Na bist? Natürlich.
0: Also, ich habe das, also es mag schon sein, dass ich äh, im Vergleich zu anderen Leuten prinzipiell vielleicht ein kleines bisschen entspannter bin. Das mag auch einfach meine Persönlichkeit sein. An, Im Vergleich zu anderen Leuten bin ich aber viel mehr gestresst oder so. Ich sage das dann natürlich auch, klar, ich finde es auch wichtig, ähm, dass man ähm, das so ein bisschen entmystifiziert, vor allem dadurch, dass ich halt äh, Buddhist bin und meditiere und Coaching, Ausbildung gemacht habe. Äh, finde ich es total wichtig, das auch zu betonen, dass das nicht zu so einem konstanten Om-Shanti-Shanti-Ding führt, weil dann schaffst du ja sofort wieder irgendeine komische Barriere für andere Leute, die dann denken, ja, also für aber den... Da kommt man ja nie hin. Aber ja. da kommt man ja nie hin. Also das, das ist, ja, das, ich finde es total wichtig, dass, dass man das nicht macht und dass man auch offen ist so und ehrlich so. Ich glaube, ich spreche immer so von diesen 5% so mir geht es nicht 90% besser so es muss es aber auch gar nicht ich habe das gefühl dass ich dass ich dass ich äh, äh, also ich glaube mir geht es vielleicht 5% besser oder 3 oder keine ahnung ne aber 5% heute 5% morgen 5% übermorgen und dann mal wieder nur 3% und dann wenn es richtig gut läuft mal 6 das macht einfach über monate und jahre einen riesen unterschied so es macht einfach einen riesen Unterschied über die Zeit. Und es geht gar nicht so sehr darum, für mich jetzt, wie habe ich in einzelnen Situationen reagiert? Das kann ich dann vielleicht reflektieren. oder. Aber am Ende geht es doch eigentlich um so die Baseline. so Alles in allem gesehen, wie wohl fühle ich mich mit mir selbst? Wie glücklich bin ich eigentlich? Wie zufrieden bin ich mit dem, was passiert? Und Oder wie sehr fühle ich mich auch in der Lage, Dinge, die mir nicht so gut gefallen, auch zu verändern? Und das auch zu machen, wie, wie sehr fühle ich mich irgendwie empowered und ähm, nicht in der Situation vor fünf Minuten, sondern grundsätzlich.
1: So. Gehst du abends manchmal ins Bett und sagst, das war einmal ein richtiger Scheißtag? Klar. Ja. ja. Und auch so, so, jetzt kann ich jetzt nichts mehr dran ändern, ich, äh, das hilft jetzt auch keine Dankbarkeit und kein, keine Meditation. Jetzt bin ich einfach... Ich, ich, klar, äh, das Ding ist so, ich
0: muss, also ich habe halt einen, einen unzerstörbaren Schlaf. Und ich bin so dankbar dafür, ey. Wie viele Stunden schläfst du? Mal vier, mal neun. Mhm. Also ich fühle mich am wohlsten, wenn ich so acht Stunden schlafe. Aber ich, es geht auch ein paar Tage mal weniger zu schlafen und so. oder ne, so. Es kommt immer drauf an. Aber das Ding ist so, Schlaf ist für mich tatsächlich, da bin ich echt sehr froh darüber. Schlaf ist für mich die, die, der, die ultimative Waffe. Wenn ich keinen Bock mehr habe, schlafe ich ein. Und dann ist halt einfach Ende. So, dann ist es aus. Dann ist jede Diskussion beendet. Dann schlafe ich einfach. Und dann wache ich auch morgens auf und okay, aber klar, ich gehe abends auch ins Bett und denke mir, Alter, boah. Aber da habe ich ja dann noch den Schlaf. Ne? Was ich viel anstrengender finde, ist, morgens aufzuwachen und zu wissen, okay, Oh. Los geht's. Hey, also keinen Bock, aber es trotzdem zu machen. So, ne? Äh, das finde ich manchmal viel schwieriger, als einzuschlafen. Mhm. So, aber am Ende ist es das Gleiche, so, ne? Glaube ich. Also,
1: ähm, ja, aber die Frage ist immer, äh, Was ist, schlimmer oder besser? Ist es, äh, ähm, ist, ist einzuschlafen nach einem Scheißtag oder aufzuwachen von einem Scheißtag? Scheißtag. Das. Ähm, ja. I don't know. Ich weiß es auch nicht. Äh, äh,
0: guck mal, ich habe zum Beispiel in den letzten Monaten, weil ich habe das äh, Buch und das Album äh, gleichzeitig äh,
1: gemacht. Unfassbar übrigens. Finde ich total krass. <lacht> also, wollte ich jetzt auch
0: noch. Ja. Äh, was auch wirklich dazu geführt hat, dass ich tatsächlich drei Monate durchgearbeitet habe ohne Sonntage, ohne also ich war am 24.12. im Studio, am 25.12. Ich war am 31.12. im Studio, am ersten im Studio. Ähm, und es war tatsächlich teilweise einfach. Klar, ich habe Sachen gemacht, die ich geil finde. So klar, ich habe das gemacht. Ich habe da schon Bock drauf. Das war jetzt nicht äh, Stein Steinbruch, Strafarbeit. Klar. Ne? Trotzdem war es sau anstrengend. Und ich bin tatsächlich manchmal morgens aufgewacht, habe mir gedacht, weil man ja auch mit vielen, weil ich auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet habe und manchmal halt die Dinge nicht so laufen, wie ich mir das wünsche und so. Ähm, ja, also ich habe diese Erfahrung ins Bett zu gehen und zu sagen, Boah heute war richtig kacke und so die habe ich gerade ist gerade ganz frisch mhm. so ja, Aber trotzdem das ist anders als vor zehn Jahren. Und jetzt ähm, habe ich das Gefühl, dass ich viel mehr ich mache ich mach einfach was ich mache, ich mache was sich gut anfühlt. Ich gebe mein bestes so. Ich mache jetzt nicht laissez-faire irgendwie so. Ne? Ich, ich gehe mein Bestes. Ich, ich äh, versuche den bestmöglichen Song zu machen. Ich versuche, dass die Podcasts irgendwie halbwegs Sinn und Verstand haben. Ähm, ich gebe mein Bestes, aber ich lasse es einfach laufen. Und, äh, und, und ich weiß, dass es Perfektionen nicht gibt. Und ich weiß, dass es immer Leute gibt, die das irgendwie gut finden oder schlecht finden. Und ich weiß aber, dass es auch nächste Woche einen neuen Podcast gibt und nächstes Jahr ein neues Album und, und das äh, löst irgendwie was. So, also das ja, es macht Spaß. So. Und ähm, tja glaube ich so dieses Einfachmachen machen und, und, und wie wir eben auch gesagt haben, so ein bisschen so dieses it's probably not
1: gonna kill me so oder so und, und, äh Hat das auch was mit Verzeihen zu tun? Also dass man sich und den anderen und, und der Welt, also dass man besser daran wird zu verzeihen? Hmm.
0: Vielleicht, ja, sicher, sicher, aber ich glaube, Verzeihen, vielleicht ist irgendwie ähm, Verständnis ein besseres Wort. Also nicht intellektuelles Verständnis, sondern so ein Zw Natur, zwischenmenschliches Verständnis füreinander zu haben. Ich habe das Gefühl, je mehr ich irgendwie, je mehr ich mit mir selbst ein bisschen entspannter sein kann, so desto entspannter kann ich auch mit anderen Menschen sein, weil ich das Gefühl habe, dass wir ey, also ich glaube wir sind gar nicht ich glaube ich glaube wir sind gar nicht unterschiedlich ich glaube wir sind alle sehr sehr gleich die gleichen Bedürfnisse wir wollen glücklich sein wir wollen Leid vermeiden äh, ne ähm, die Grundbedürfnisse sind gleich und dann gibt es Sozialisierung und Erziehung und Ausprägung und so weiter und so fort. Deswegen sind wir dann irgendwie, ne, jeder auf seine Weise geprägt. Aber grundsätzlich haben wir irgendwie das gleiche, so, weiß ich nicht, und vielleicht ein, das irgendwie ein bisschen mal erfahren zu haben oder so. Das hat, ja, das führt vielleicht auch ein bisschen zu ein bisschen mehr Lockerheit und Leichtigkeit zu machen, so, ey, okay, am Ende sind wir hier alle im selben Spiel ich habe es in dem einen Song auch gesagt, So, äh, ähm, wir machen uns das Leben schwer und daher andere klein. Mhm. So, Also je, je mehr ich mir das Leben selbst schwer mache, desto mehr muss ich irgendwie mich auf Kosten anderer muss ich das auf Kosten anderer kompensieren. Und je mehr ich selber merke, irgendwie so, boah, okay, ja, ich mache mir das, ich muss doch nicht mal sagen, ich mache mir jetzt das Leben jetzt leichter, sondern ich erstmal merke, dass ich mir selber das Leben manchmal schwer mache. Und wie. Da merke ich vielleicht in dem Gespräch mit meinem Kumpel oder meiner Tante, oh krass, die, die machen sich auch das Leben schwer, auf eine ganz ähnliche Art und Weise. wow
1: so hat es, dir da, hat, es dir, hat es dir geholfen, dass du als systemischer Coach dann auch viel mehr mit den Herausforderungen und den Problemen von anderen Menschen zu tun hattest und dann das darin auch erkannt hast?
0: Um wirklich ehrlich zu sein, es hat mir viel mehr geholfen. Also Meditation hat mir dabei mehr geholfen, mhm. Ähm, weil das weil das eine Selbsterfahrung ist so und die Selbsterfahrung die wirkt sich automatisch nach außen aus äh, bei dem anderen ist man ja immer noch so ein bisschen getrennt ist also ist ja immer noch so ein bisschen okay das ist jetzt bei der anderen Person ne? aber es ist auch mega spannend ne? ähm, aber so für diese wirklich grundlegende mh, Veränderung bei mir was auf jeden Fall noch mal ein Level oder zwei oder drei tiefer geht als Coaching. Das ist tatsächlich diese, die, die, die buddhistische Praxis bei mir, muss ich, da muss ich ganz ehrlich sein.
1: Magst du mal erzählen, wie dein, dein Morgen so aussieht? Ich meine, das, du hast ja sozusagen dein 4O plus X Prinzip, ähm, ähm, sozusagen dazu hast du ja ein Buch geschrieben, Willst du mal erzählen, wie so denn die erste Stunde deines Tages oder vielleicht von heute aussah? Mein
0: Morgen ist eigentlich jeden Morgen anders. Ähm, okay. Denn es kommt immer drauf an, ähm, war ich lange im Studio und kümmert sich meine Frau, um mein Sohn, oder muss ich früh aufstehen oder ist es Wochenende oder bin ich gerade zu Hause oder bin ich unterwegs, bin ich auf Tour? ist mein erster Termin um zwölf oder um neun und so weiter und so fort. Das heißt, mein Morgen, ich stehe immer zu einer anderen Zeit auf. Mal habe ich wenig Zeit, mal habe ich viel Zeit, bevor es losgeht. Mal habe ich wenig Bock, mal habe ich viel Bock. Also wie wahrscheinlich bei vielen anderen Menschen auch. Und diese, diese Methode 4O plus X, die ich beschreibe, die praktiziere ich auf ganz unterschiedliche Arten. Je nachdem, wie, wie der Tag es mir erlaubt. Es ist tatsächlich nicht, es ist in seltensten Fällen so, dass ich äh, immer die gleiche Abfolge und immer die gleiche Zeit und blablabla. manchen Menschen hilft es sehr. Ich weiß, dass sehr vielen Menschen sowas sehr hilft. Deswegen beschreibe ich diese Methode auch als wirkliche Morgenroutine, ähm, die auch in ein, ein Leben von Leuten, das vielleicht ein bisschen geregelter ist als meins, auch gut reinpasst. Ich muss mir die immer so ein bisschen kreativ adaptieren. Weißt mhm. du? so ähm, mal habe ich mehr zeit für meditation mal weniger es gibt auch manche Tage da meditiere ich morgens gar nicht und äh, was bei mir fast immer allerdings eine konstante ist ist ähm, ich äh, checke meistens morgens nicht mein telefon also ich stehe meistens nicht morgens auf und der erste Griff ist zur Mail, zu Facebook, zu Instagram und so weiter, wie es bei ganz vielen Leuten, glaube ich, in unserer Generation mhm. ja der Fall ist. Ähm, das gönne ich mir erstmal nicht, die, mindestens die erste halbe Stunde des Tages. Und das macht für mich einen riesigen gefühlten Unterschied, weil ich auch merke, wie es ist, wenn ich es mache. So, ich bin dann sofort in so einem reaktiven, halb neurotischen Ding drin, irgendwie so, oh, scheiße, ich muss noch posten und, ich muss, äh, und so. Das mache ich erstmal morgens äh, nicht. So und dann ist tatsächlich äh, so Meditation oder die auch praktizierte, also Meditation im täglichen Leben, was man Achtsamkeitspraxis oder sowas nennen will, ist eine ziemliche Konstante auch ähm, dann in meinem Leben. Das heißt,
1: ähm, dass du dann eher am Tag in den Momenten sehr achtsam bist mit dem, was du machst. Also in dem Buch schreibst du, da geht es um, um Kaffee machen oder Tee machen, ja, ne, dass du es ganz äh, bewusst machst. Und ich habe das auch das Buch jetzt letzte Woche gelesen und äh, oder jetzt am Wochenende und dann auch mal darauf zu achten, wie das ist, wenn man ein Glas Wasser einkippt, mhm. dass man wirklich darauf achtet oder dass man wirklich. Ich habe heute Morgen Kaffee gemacht und noch jeden einzelnen Schritt. Ich fand das ganz interessant, mhm. weil das ja so man macht ja ganz viele Sachen wirklich automatisch, ja. wenn man dann mal wirklich überlegt was der Körper gerade in dem Moment war, das ist voll abgefahren. Das ist abgefahrene so, Erfahrung, ne? Ja, ja, auch so dieses ja. so, die Maschine funktioniert. Also das Wasser kommt wirklich raus und man gießt es oben rein und dann kommt wirklich am Ende Kaffee raus, der auch noch gut schmeckt und so weiter. Ich bin total abgefahren, weil das ist, ich glaube, diesen, das ja, das schreibst du auch echt toll in dem Buch, finde ich, wie viel 90 Prozent, glaube ich, oder wie viel, ich weiß gar nicht, was du da für eine Zahl hattest, machen wir ja wirklich automatisch nee, mhm. überhaupt nicht darüber nach. Mhm. Und äh, ich bin darüber fasziniert gewesen, ja, wie automatisch wir drauf sind, was mhm. das für ein, was wir für Roboter eigentlich sind, abgefahren.
0: Ja, das gibt es ja auch, diesen Satz, der steht, glaube ich, auch in dem Buch von Osho so, ey, es gibt nur eine Meditation, sei kein Automat. Ja. So, das finde ich riesig so. Ähm. Und ich sag mal so, die 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 die, 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 der, die der Weg zum großen Glück ist vielleicht nicht da drin, dass wir ab jetzt alle völlig bewusst Kaffee machen, jeden Tag. Mhm. Aber, du hast es eben total schön beschrieben, wenn man merkt, wie Dinge dadurch transformiert werden, zu was fast Magischem, dass wir ihnen unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Weißt ja. du? Also, was wie Mondänes, wie Kaffee machen oder hm. Zigarette rauchen ne? oder was auch immer. Ähm, die gesamte Erfahrung verändert sich durch die Art, wie wir sie betrachten, mit unserer Aufmerksamkeit. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man das in vielen Situationen anwenden und da steht ja auch im Buch, es für Fortgeschrittene ist halt so zum Beispiel, das mit Sachen zu machen, die wir als unangenehm empfinden. Das wird die nicht zu was machen, was wir dann lieben, Ja, aber es ist trotzdem abgefahren zu zu, zu erleben, wie es die Erfahrung verändert. So.
1: Ähm, ich habe noch drei kleine kurze Fragen, aber noch eine größere Frage und zwar Du hast es erst schon beschrieben, dass deine letzten Monate sehr stressig waren. Also im Sinne von, du hast sehr, sehr viel gemacht. Du hast dein Buch zu Ende gemacht. Du hast trotzdem deinen Podcast weitergemacht. Du hast äh, dein Buch fertig gemacht. Und dann ist, fängt so ein Tag ja morgens an, auch an Weihnachten oder an, an, äh, an Silvester. Und der ist vollgepackt. Wie schaffst du es an so einem Tag, locker zu bleiben? Gerade wenn es darum geht, dass du ja kreativ sein musst. Und Kreativität und, und und Druck ist ja meistens nun ja nicht immer das Beste. Also was mir sehr hilft, sind Deadlines. Also
0: das klingt jetzt total absurd, weil eine Deadline ja eigentlich auch Druck aufbaut. Aber eine Deadline, äh, eine Deadline ähm, Stell dir vor, wir wüssten, wann wir sterben. Stell dir mal vor, wir wüssten, wann wir sterben. Das würde das Leben wahrscheinlich krass verändern. So also sagen wir, okay, shit, zwölf Jahre, let's do this. Hm. ja, weißt du? Und du weißt, okay. Na? Und so eine Deadline, deswegen heißt es Teil auch Deadline, Ja, ähm, das sagt dir halt einfach, okay, da ist Schluss. Und bis dahin ist, gib Gas, aber dann ist Schluss, aber dann ist auch vorbei. That's it. Das heißt, du weißt ja auch schon, also ich weiß dann, okay, es ist halt in vier Tagen vorbei. Und dann ist die Arbeit dieser vier Tage auch weniger ähm, ne, tödlich, also weniger, weniger schlimm. Also eine Deadline für solche Projekte ist es für mich gut, weil ich dann weiß, okay, ich mache mein Album bis zum so und so vielen, so und so vielen. Ich gebe mein Bestes und das, was bis dahin fertig ist, ist fertig und das, was nicht, ist nicht. Und mittlerweile ist es für mich kein Horror mehr. Früher war das immer ein Horror, und jetzt ist es halt so, okay, gut. Cool. Weil dann weiß ich, dann weiß ich, äh, dann habe ich irgendwie, ich kann mich an was orientieren. So, ne? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, also äh, zu wissen, es geht vorbei. Mhm. ja Also ich werde nicht die nächsten Jahre unbestimmt eben diesem Stress verbringen, sondern so, es geht vorbei. so das ist schon mal sehr wichtig für mich. Und die andere Sache ist, ähm, Einfach das Gefühl zu haben, also zwei Sachen, zwei Sachen, das Gefühl zu haben, so, okay, ich gebe mein Bestes. Ich weiß aber auch, ich, ich bin aufmerksam genug zu wissen, wann es auch einfach nicht mehr geht. Und dann im Studio auch manchmal zu sagen, so, ich weiß, ich, ich bin jetzt, ich bin so durch. Äh, ich bin jetzt aber trotzdem noch drei Stunden da geblieben und habe es versucht. Und es hat nicht, es hat nur eine Zeile, ich, ich weiß aber. Es geht nicht mehr und okay, dann gehe ich jetzt nach Hause. So, also auch so ein bisschen so diese Mischung aus wirklich mein Bestes geben, aber gleichzeitig auch irgendwie, und keine Ahnung, auch ein bisschen Autopilot einfach. Also, um ganz ehrlich zu sein, so, ne, es ist ja nicht alles immer äh, geplant, reflektiert, steuerbar und so weiter und so fort. Ähm ja, und ich bin dann, war auch dann gestresst. Mhm. Ne? So, ja. aber auch da habe ich mir immer gedacht, so Junge, okay, bist gestresst, klar. Aber ey, ganz ehrlich, das wird schon hinhauen. Wir finden eine Lösung. Punkt. Und ja. das wird schon jetzt, okay, alles klar, mach dich locker und okay, wird schon werden. Und ey, die Zeile ist gut genug, so, die ist, die ist gut. Und dann, morgen kommst du nochmal und hörst nochmal und dann wirst du schon hören, spontan, ob es gut ist. Lass erstmal liegen. So, und es also ist auch ein ständige, ständiges
1: Selbstgespräch natürlich. Mhm. Ne?
0: So, aber irgendwie. Ähm ich,
1: ich finde ich das so herrlich. Ich musste das wirklich sagen gerade, weil das ist so ein. Man liest Bücher wie dein Buch und, und sieht Menschen wie dich, die so einen Podcast machen. Und ähm, es gibt ja ähm, ganz viele Bücher, die ganz toll sind und die einem sozusagen zeigen, äh, guck mal, so, so könntest du dein Leben ein bisschen besser machen. Und es hat aber immer so ein bisschen. Ähm, Oh, der ist aber echt so richtig. Der ist, der ist der Don so darin. Ich habe jetzt ein Buch gelesen. Das heißt konzentriert arbeiten. Und ist das, ist
0: das Deep Work? Deep Work, die deutsche Übersetzung? Ja,
1: genau. Ah, ja. Super krasses Buch. Ja, super. Und ähm, aber natürlich sieht man diesen Typen da vor sich und denkt, ja okay, der ist einfach, der muss der absolute Oberdon sein, ja. Und äh, bei deinem Buch ist auch wirklich das ist ein tolles Buch, finde ich. Äh, Dank. Und ich finde es aber ganz schön zu merken, dass du damit locker umgehst dass du gar nicht, also man man denkt ja, also gerade bei so einem konzentrierten Arbeiten, ne, dann denkt man, ja gut, jetzt scheiße, jetzt habe ich doch mein Handy rausgeholt. Mhm. Fuck, ich sollte es doch nicht. Er hat es doch geschrieben in dem Buch oder auch bei dir. Ne, dann geht es dann sozusagen um die Abfolge. Ähm, und ich finde es ganz, wahrscheinlich geht es ganz vielen Menschen so, von denen man denkt, boah, die sind die die Gurus, mhm. die machen das total super. Und wahrscheinlich ist auch, ähm, äh, sind, sind die krassesten Buddhisten, sitzen, gehen auch raus manchmal und sagen, Fuck ständig ja gerade wir und das ist äh, und das ist äh, finde ich jetzt an diesem Gespräch ähm, ich glaube dass es total äh, hilfreich ist auch für Leute die irgendwie von großen Haufen von Problemen stehen sich verändern wollen und immer wieder an so Sachen daran scheitern dass sie sagen ja gut ich wollte nicht die snooze taste mehr drücken aber ich habe sie wieder gedrückt ich habe sie wieder gedrückt Oder ich
0: sag dir was was ganz wichtig ist jeder der behauptet er hätte die volle Kontrolle lügt. Es existiert nicht. Das Leben passiert. So, wie, wie, wie ist dieser Spruch nochmal, äh, irgendwer hat gesagt, äh, God laughs while we're making plans oder eben sowas in der Richtung. Oh, und Mike Tyson was? hat gesagt, everybody's got a plan till they get punched in the face. <lacht> <lacht> ich finde Mike Tyson ist fast noch besser. Das ist halt so, weißt du, du machst dir den krassesten Plan, du machst dir deine Morgenroutine und nimmst dir das vor und schreibst dir deine zehn Regeln auf und dann kriegst du eine Grippe. Und was ist dann? Oder dann fährst du morgens, ist Eis und du schlitterst aus und die Hüfte ist am Arsch. Und, und dann? Ey, das Leben passiert. Und viel wichtiger und viel hilfreicher als ein starrer Plan ist das Entspannen in Ungewissheit. Es ist viel wichtiger einfach zu sagen, klar, ich plane für morgen, aber am Ende des Tages es passiert, wie es passiert und ich gebe mein Bestes und dann passe ich mich an. Also Flexibilität und, und, und adaptieren und so weiter. Ne? Und das ist, das ist so wichtig, denn ich glaube, immer wenn man sich zu starre Pläne macht, fällt man tief. So Und man wird enttäuscht und man wird scheitern. Das wird passieren und das ist auch gut und wichtig und in Ordnung und wenn man ein bisschen mehr Flexibilität drin hat so dann dann ist das, wird man auch scheitern und man wird fallen aber dann hat man sich schon ein bisschen darauf vorbereitet
1: da weiß man zumindest man hat, weiß was so, es kommt
0: so ja. und das ist halt das ist ähm, das ist mega wichtig und äh, und da ist immer so dieses Relax also das ist also auch eine, eine der Sachen, die zum Beispiel mein Lehrer, ich, ich bin eine Schüler im tibetischen Buddhismus, ähm, das heißt, äh, ich habe einen, äh, einen Lehrer, der ist Lama, ne, also, äh, und der sagt auch immer wieder so: Ey, wenn, wenn, wenn ich euch klar meditiere so und dann macht das, dann macht so, visualisierst du das, und dann atmest du so und äh, klar, alles, keine Frage. Liest die Texte, analysiert es, bla und geh ins Studium, äh, mach das alles am Ende des Tages relax. Das ist the most important thing that I can tell all of you relax. It's gonna be fine. Und be happy. Und es kommt von einem Typen, der halt irgendwie wenn dir das wenn dir das irgendwer sagt, denkst du so, habt so. Aber das kommt von einem Typen, der ähm, die Hälfte seiner Familie verloren hat äh, auf der Flucht zu Fuß über den Himalaya aufgrund der chinesischen Invasion. Ein Typ, der mit äh, 12 Dollar einer Tasche oder so was aus Indien nach äh, England gekommen ist in den 60ern, einer der ersten tibetischen Lamas überhaupt kein Englisch gesprochen hat, nichts. Äh, das ist ein Typ, der hat das Leben gelebt, so, ne? Und wenn der irgendwann da sitzt und sagt, hey, it's gonna be fine, glaubst du das? Mhm. Ja, dann glaube ich dem das. Und ähm, ja, tja, fünf Prozent.
1: Ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Okay. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Entschuldigung? Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Mmh, pff, Leben.
0: <lacht> okay.
1: Der bleibt bei seinem Track hier auf jeden Fall. Äh, nee, aber
0: ähm, sonst, ansonsten, tatsächlich, äh, tatsächlich, also jetzt ganz konkret, ähm, diese Buchschreibegeschichte, ne, das war echt eine, das war eine, das ist eine, das war ein krasser Crashkurs, äh, eine krasse Erfahrung. ich finde es wahnsinnig faszinierend und ich hätte direkt das zweite Buch schreiben
1: können. Aber warum? Was ist der also was ist der Unterschied zum Texten zu einem Album? Das mm,
0: ist was anderes. Texte sind ja eher. Ähm, also Texte folgen einem gewissen Versmaß. Die Struktur eines Songs ist halt drei Minuten oder fünf Minuten. So Und in einem Buch erzählt man über 250 Seiten, also über viele gelesene Stunden irgendwie was. Also entweder eine Geschichte oder jetzt in diesem Fall halt irgendwie ein Sachbuch. Aber das hat ja trotzdem irgendwie eine Art von
1: Struktur und Aufbau. Aber es sind auch viele kleine Songs, finde ich, so ein bisschen. Ja. Also ja, es hat ja die auch. großen Kapitel, aber mhm. dann sind es... Immer wieder kleine ja,
0: Songs, finde ich. Ja, das stimmt. Die kleinen Songs waren noch einfacher in sich als so der große Bogen mhm. und so. Ähm, und dann gab es ja quasi das Lektorat, ähm, die dann nochmal drüber geschaut haben und, und Sachen strukturell nochmal so, hey, man könnte man das nicht da hinschieben und so. Es war halt einfach, also es ist, klar ist das auch Schreiben und so. ne Ich habe also, glaube ich, nicht ganz von Null angefangen. Aber es ist schon nochmal anders, als ein Album zu machen. Und total faszinierend. Und beim Album arbeitet man ja auch immer mit anderen Leuten zusammen. Du hast Leute, die produzieren, Leute, die in Instrumente spielen, Leute, die mixen und mastern und bla und blub. Und beim Buch ist halt so, okay, Laptop, Zimmer, äh, zwei Finger, tick, 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 let's go. Mega spannend, mega spannend. Und ich habe riesigen Respekt äh, dadurch, also eh, aber jetzt noch mehr ähm, vor Menschen, die jetzt, also vor, vor, ich wollte fast sagen, richtigen Autoren, mhm. aber meine Lektorin würde mir sofort auf die Finger hauen und sagen, du bist auch richtiger Autor. so. Also, aber weißt du, wie ich meine? Also das total. ist, das ist äh, total, äh, total Gerade für dich
1: sind ja Bücher auch äh, also so ne? schon immer wahnsinnig wichtig gewesen, einer der Rapper, der auch sich gerne mal mit einem Buch genau. äh, fotografieren lassen hat. Das genau. ist jetzt auch nicht so so häufig passiert in Deutschland. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das dann auch so ein was Besonderes ist, wenn man sagt, jetzt schreibe ich aber mal so ein Buch. Mhm. Also du hast gerade, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst? Buch schreiben mhm. und du schreibst dann wahrscheinlich dann auch nochmal ein zweites Buch. Wenn es jetzt, jetzt, wo du es kannst.
0: Wo ich den Spaß am Lernen entdeckt habe. Ja? Ähm, ja, mal gucken. Also ich habe äh, äh, hab schon Ideen. Mhm. Äh, aber hey, Alter,
1: mhm. ja, ja.
0: mal eins da. Und jetzt dass mal das Album, jetzt da, das jetzt Album. Gehen mal auf Tour ja.
1: und dann schauen wir, was passiert. Was möchtest du gewesen sein? Was möchte ich gewesen sein? Mhm.
0: Was möchte ich gewesen sein? Das ist so ein Moment, wo jetzt bei mir die Nachdenkphase einsetzt. Was möchte ich gewesen sein? Mhm. Tick, tick, tick. Wir kürzen das nachher am Podcast. Mhm. Oder, oder ihr alle, da, die den Podcast hört, ihr könnt jetzt die nächsten 17 Minuten mitdenken. Ähm, mutiger. Ich wäre gern mutiger gewesen.
1: Dann habe ich jetzt noch die letzte Frage. Ähm, mhm. Die habe ich mir von Tim Ferris ausgeliehen. Mhm. Und zwar, stell dir vor, ich habe eine riesengroße Plakatwand mitten in Berlin am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir dort für alle Berliner für eine Woche zu lesen sein wird. Welcher Satz oder welches Wort wäre das? Alles wird gut.
0: Oder entspann dich. Oder entspann dich. Alles wird gut.
1: Oder vielleicht einfach nur entspann dich. Jetzt musst du dich entscheiden. Ich jetzt, bin jetzt gerade hier. Hm. Ich, ich,
0: ich, äh, du hast das, du hast das Ding. Das ich, ist so gerade. Der Big Reveal am Ende des Podcasts. So, wir machen das ähm, noch mehr runtergebrochen. Ich
1: glaube, es wäre atmen. Atmen. Das finde ich richtig gut. Finde ich auch besser als die anderen beiden. Ja, es ist,
0: ist so spannend und alles wird gut. Da fangen die Leute an zu interpretieren. Und das Beste ist, wenn es die Interpretation
1: durchschneidet. Daten. Punkt. Punkt. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Mike, dir Kurs, Michael. Merci. Hat mich sehr gefreut. Schön, Gleich dass du da warst. Und viel, viel Glück. Alles bleibt gut. Dankeschön. Merci. Merci. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert überall da, wo man Podcast abonnieren könnte. Ich freue mich über Bewertungen, über Kommentare und vor allen Dingen, wenn ihr diesen Podcast an eure Freunde schickt und sagt hier, guck mal, finde ich gut, wird du doch auch mal rein. Wie immer gibt es am Ende eine kleine Podcast Empfehlung zum Weiterhören und dieses Mal ist es eine Podcast Empfehlung, die mir ein Hörer geschickt hat. Vielen herzlichen Dank dafür und zwar ist es das Ü3-Frühstück bei mir mit Claudia Stöckel. Das hört sich ein bisschen oldschool an und ist es auch, denn es gibt bereits über 1000 Sendungen, 1000 Interviewsendungen. Ich habe mir gerade das Interview mit H. binto angehört. Das ist der Glücksminister von Bhutan. Ein großartiges Gespräch. Ich werde mir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren die anderen Sendungen anhören. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Lauft schön weiter, schlaft schön ein, wascht schön ab, wickelt schön eure Kinder. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.